0: művészettörténész muzeológusként dolgozott a Veszprémi Laszkó Dezső Múzeumban. 2016-ban a Veszprémi Művészetek Házánál helyezkedett el. szabású, kivételes színvonalú kiállítások kurátora, az ipar, a textil, az égszer és üvegművészet elkötelezettje. A műsor vendége dotná Szonyja a Művészetek Háza Veszprém szakmai igazgatóhelyettese, galéria vezető. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Köszönöm szépen én is felkérést és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hosszú múltra tekint vissza az ismeretségünk, mindig is tegeződtünk, biztosan megbocsátják a hallgatók, ha most is így folytatjuk. Amikor 11 néhány éve először találkoztunk, akkor javában a Laszkó Dezső Múzeumnál rendeztél kiállításokat. Gondoztad a különböző gyűjteményeket. Mindig is erre készültél?
1: A Lackó Dezső Múzeum az életemben az első munkahelyem volt, úgyhogy rögtön mondhatjuk úgy is, hogy a mélyvízbe csöppentem. Gopcsa Katalin művészettörténész nyugdíjba vonulása után kerültem a megüresedett álláshelyre, pályáztam, és Limba Hergábor volt ekkor az igazgató, ő vett fel engem a Lackó Dezső Múzeumba, ahol nagyon összetett Feladatom volt abból a szempontból, hogy ugye volt, a, illetve hát van ma is a múzeumnak egy ö, nagy képzőművészeti gyűjtemény, egy közel 5000-4500 darabos képzőművészeti gyűjtemény, aminek ö, egy részét képezte a kortás üvegművészeti gyűjtemény, 5600 műtárgyal, és ö, akkoriban, amikor oda kerültem, a képzőművészeti gyűjtemény a raktár mélyén. Mondhatjuk úgy is, hogy porosodott sajnos, mert ugye a nagy részét nem tudták kiállítani, és helyhiány miatt ott tárolták. Akkoriban Schleierber a osztályvezető egy nagy pályázatot adott be, egy pályázatot, aminek a keretében megvalósult a látványraktár, a tanulmányi raktár. Ez volt az első nagy munkám ott a múzeumban, ami egy, egy tényleg óriási feladat volt, ugyanis ezt a hatalmas gyűjteményt revíziózni kellett, tehát minden egyes darabot kézbe fogni megnézni a leltárkönyvben az adatait, kitölteni, és ezzel párhuzamosan megtervezni egy, tulajdonképpen egy kiállítást a raktárban, kiválogatni ebből a több ezer darabból azokat a tárgyakat, amiket majd a közönség bejelentkezéses módon megtekinthet, és megtervezni azt, hogy ezek milyen módon legyenek bemutatva, tehát egy egy komplett kiállítást kellett tervezni.
0: Azért azt érdemes tisztázni, hogy ez nem a Laskó Dezső Múzeum megszakott helyén van ez a látványraktár az Erzsibetlégetben, hanem ugye ez a Török Ignác utca.
1: Igen, így van, ugye ez a, a, a városnak viszonylag a, a külső területén helyezkedik el ez az épület, a, a levéltár közelében, a Török Ignác utcában, és... Öm, Ugye itt, itt található a nagy raktárépület a múzeumnak, és pont emiatt volt ez a cél, hogy, hogy ez egy olyan ö, kiállító hely, egy olyan tanulmányi látványraktár legyen, ahova a kutatók is érkezhetnek, illetve ö, különböző programok keretében előzetes bejelentkezéssel a látogatók is megnézhetik, hogy, hogy valójában mit rejt egy múzeum, hogy micsoda kincsek ö, találhatók ott, amiket a hétköznapokban nem láthatnak.
0: Nem vetette vissza az érdeklődés, hogy kicsit kiesik a, a forgalomból? Nem a városközpontban, vagy megszokott helyen, hanem egy eléggé eldugott része ez Az a én városban. érdeklődésemet,
1: vagy a látogatók? A
0: látogatók. Hát a tied az biztos, hogy megvolt rögtön a születéstől fogva. Igen, én nagyon
1: lelkes voltam. Én úgy gondolom, hogy ez egy... Ez egy, egy marketing, egy, egy PR feladat, hogy, hogy felkeltsük az emberek érdeklődését. Ugye ez egy akkor még ismeretlen dolog volt itt a városban, hiszen ilyen nem volt korábban, nem létezett ilyen lehetőség, hogy valaki bemenjen egy múzeumraktárába, és ott megnézhesse, hogy milyen tárgyak, tárgyakat gyűjt egy múzeum. Úgyhogy próbáltunk programokat szervezni, előadásokat. Nagyon sokszor tartottam tárlatvezetést a raktárban, a képzőművészeti gyűjtemény. Ben, és tényleg én azt láttam az embereken, hogy, hogy, cso- hogy csodálattal fogadták, és, és teljesen le voltak nyűgözve, hogy mennyi minden látható ott.
0: Még visszatérve a tanulmányokra, mert ezt ügyesen kikerülten, de azért én megkérdezem, az hogy hogyan lehet egy ilyen pályára felkészülni, mi kell lehez?
1: Hát azt gondolom, hogy nem lehet rá felkészülni, illetve leginkább ugye az ember, amikor 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 elkezdtem dolgozni, akkor szembesültem azzal, hogy, hogy, hogy mennyire összetett ez a feladat. Én Pécsre jártam egyetemre, ott tanultam történelmet, esztétikát, filmelméletet, filmtörténetet, és... És hát, ahogy kérdezted, hogy mindig is erre készültem-e, én mindig is érdekelt a kultúra és a művészet, gimnáziumban is, művészeti gimnáziumban jártam, de nyilván az ember nem tudja, hogy majd az egyetem befejezése után pontosan mi várja az életben. Engem nagyon érdekelt ez a lehetőség, nagyon megörültem, hogy pont a kislányom születése után gyesen voltam, és és pont amikor munkát kerestem, akkor, akkor felmerült ez a lehetőség. Tehát ezt ez egy nagyon jó indulásnak gondoltam, és tulajdonképpen az is volt.
0: Nincsenek véletlenek. Igen. A sors azt <gül> tudja, hogy hogyan kell elrendezni az dolgokat, esetetben is így volt. Jött a váltás egy idő után, a Művészetek Háza Veszprémnél helyezkedtél el. Hívnak téged, vagy, vagy egyszerűen volt itt is egy lehetőség, és megragadtad?
1: Az akkori igazgatóval Hegyeshalmi Lászlóval, mi már régi munkakapcsolatban voltunk a múzeum révén is. Többször zsűriztünk együtt rajzpályázatokat, közösen rendeztünk kiállításokat, illetve hát nyilván jártunk egymáshoz kiállítás megnyitókra, tehát egy szakmai kapcsolat kialakult közöttünk is, és a két intézmény között is. És a, én már a múzeumban az általam rendezett kiállításokon is mindig igyekeztem valamilyen kortárs ö, vonalat ö, egy-egy ilyen tárlatba bevinni. Ugye a múzeum az egy megyei hatókörű múzeum volt, ami rendkívül sokrétű feladatkörrel ö, dolgozik, dolgozott, és ö, nem elsősorban a kortárs művészet volt a, a fő profilja, de nagyon sok olyan kiállítást rendeztem, amiben ez is megjelent. Tehát például rendeztünk Varázslatos Porcelán világcímmel tárlatot, aminek herend volt a, a fő témája, de volt egy külön ö, szekció, ahol a, a kortárs, ö, művészek mutatkozhattak be. Tehát én oda egy válogatást szerveztem, hogy ez a része is megjelenjen, és amikor 2016-ban felmerült a művészetek házában az a lehetőség, hogy van egy szabad álláshely, akkor én úgy gondoltam, hogy ez most egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit megújuljak, hogy váltsak, és hogy inkább ebbe az irányba folytassam tovább a munkát.
0: Azért sok minden történt a művészetek házánál. Amikor te elkezdted ott a munkát ahhoz képest egészen másmilyen fajta kiállítások, tárlatok is megjelennek. Akkoriban mi volt a vezérszál, amikor megtaláltad a művészetek házát?
1: 2016 környékén ugyan egy nagyon erős képzőművészeti vonal volt a, az intézmény kiállítási palettáján, tehát Egyes Halmi Lászlónak rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatai voltak illetve hát országosan is nyilván ö, rengeteg ö, művésszel és intézménnyel, galériával volt tökéletes, nagyon jó szakmai kapcsolata és ez mentén épült fel az éves kiállítási terv. És ezt folyamatosan bővítettük. Például egy, egy szerintem óriási dolog volt, amikor az amerikai Julian Schnabelnek láthatták az alkotásait a Csikász galériában, ezt egy németországi galériával közösen valósítottuk meg, tehát ez már egy ilyen tengeren túli kitekintés volt. De mondjuk az iparművészet kevésbé volt jelen És hát 2020-21 környékén, amikor már láttuk, hogy az Európa kulturális fővárosa év majd 23-ban megvalósulhat Veszprémben, és Veszprém lesz a kulturális főváros, akkor ugye egy egy programot kellett kidolgoznunk arra, hogy mi ezt az évet hogy képzeljük el, mi mentén szeretnénk felépíteni a programunkat és az egész kiállítási tervünket. Úgyhogy én akkor javasoltam, hogy mivel engem már az üvegművészet korábban is nagyon érdekelt, hogy és hát Veszprémhez és a Bakonyhoz abszolút szorosan kapcsolódik. A Bakonyi üveghuták történetét én kutattam is, és előadást is tartottam, még még amikor a múzeumban dolgoztam, hogy ezt érdemes lenne ezt a vonalat beemelni, és és ezt megmutatni, és kortás művészekkel közösen egy tárlatot szervezni. És akkor... Kialakult ez az elképzelés, hogy legyen egy fő, az egyik fő fővonal az iparművészet, amin belül a kerámia, a textil, az üveg és az ékszer is megjelenik.
0: Kitűnő táratokat kaptunk valóban az LKF évével. Talán határokon túl is híre ezeknek a kiállításoknak. Különlegességként jött például már az idén a Glass Focus volt, hogy oldalakat meséltél oldaloknak. a szövegművészet, érdekességeiről, talánnyairól. Hogyan lehetne egy kicsit a hallgatókat is közelebb hozni ez a különleges művészeti ágazathoz?
1: Hát a Glass Focus az az idei évben az egyik nagy kedvencem volt.
0: Érdekes módon. A
1: szervezés és a kurátori munkatekintetében is. Ugye ennek a kiállításnak az volt a különlegessége, hogy ezt az anyagot mi Dániából, egészen pontosan Bornholm szigetéről hoztuk el, ami már önmagában is egy nagy kihívás volt, hogy oda eljutottunk, és és hogy, hogy ezeket a tárgyakat tényleg itt Veszprémben bemutathattuk a közönségnek. Ez egy különleges kapcsolat is tulajdonképpen a, a két ország, vagy a két helyszín között, hogy, hogy itt van ez a Veszprémi régió, ahol a 19. században ö, létrejöttek ezek a, a bakonyi erdei üveghuták, amik ö, tulajdonképpen 100-150 évig működtek, és aztán ezeknek a hagyományaira épült az ajkai üveggyár és hát ugye nem csak a Veszprémben, hanem, hanem or, egész, az egész országban nagyon jelentős üveggyárak működtek, Parácsosváron, Salgótarjánban, Orosházán, Karcagon, amelyek már sajnos mind megszűntek, és mindet bezárták, sőt, hát ugye az ajkai üveggyár épületeit sajnos le is dózerolták az utóbbi néhány évben, tehát, hogy már ennek az emléke sincs meg, de de én úgy gondoltam, hogy hogy ennek a hagyománynak a továbbélését és ennek a bemutatását a kortás művészeten keresztül mindenképpen itt Veszprémben meg kell valósítani. És Pattantyús Gergely, aki itt a él és dolgozik, és a Moholi Nagy Művészeti Egyetem tanára, üvegművész, ő, neki van egy olyan hutája, ami az országban rajta kívül csak James kárkasznak van, ahol üveget tudnak fújni. Vele egy nagyon régi szakmai kapcsolatban vagyunk, és vele vettem fel a kapcsolatot, hogy gondolkodjunk közösen. Nagyon szerettem volna, hogyha ő is kiállít majd ezen a tárlaton. És Tulajdonképpen az ő tanítványa Telegdi Balázs volt az, akinek a révén ez a Dániai vonal megjelent, hiszen ő Bornholm szigetén, ahol a Dán Királyi Akadémia dizájntanszéke működik, ő ott folytatta a tanulmányait. És én megkerestem őt, és megkerestük a, a Dán Királyi Képzőművészeti Akadémia design Tanszékét, és így aztán Alexander Dán üvegművész, és szintén uh, itt tanult George William Bell, aki amerikai művész. Ez a négyes uh, uh, csoport állt így össze, és akkor a kapot ez a két dolog volt közöttük, hogy hogy van ez a a Bakonyi régió, a régen működött pici hutákkal, ott van ez a sziget, messze északon, ahol pedig annyi galériát, üvegművészeti műhelyt lát az ember, hogy tulajdonképpen minden tíz méteren egy ilyenbe botlik, tehát egy, csodálatos tényleg, és, és hatalmas hagyománya van a dizájnnak, és az Artzencraft-nak, az iparművészetnek, tehát a mai napig ő nekik ez az életük szerves része, és, és az emberek járnak, és vásárolnak, és ezek a galériák ott ténylegesen úgy működnek, hogy, hogy a galéria egy részében ott dolgozik a művészetben, és aki bemegy, az ott ezt láthatja. Tehát, hogy egy élő hagyományról van szó, míg nálunk ez már sajnos kevésbé igaz. Úgyhogy ezek a tárgyak, amelyek ott a szigeten készültek, elkerülhettek ide Veszprémbe, és tényleg olyan tárgyakról van szó, amelyek volt, amelyek közül több decemberben lett kész, tehát, hogy még soha nem is voltak kiállítva, és ezt ezt hoztuk el ide az Európa Kulturális Fővárosa nyitó hetében, januárban nyitottuk meg.
0: Milyen könnyű kimondani, hogy egy kiállítás kurátora, de mikor hallgatlak, akkor hát iszonyatos munka van egy-egy ilyen tárlatban.
1: Igen, tehát ami nem látható, a rengeteg szervezés, a rengeteg egyeztetés, ugye itt ez különösen... nehézkes volt abból a szempontból, hogy erre a szigetre egy kompal lehet eljutni, decemberben a hideg miatt a komp az csak hetente egyszer jár oda, és hetente egyszer vissza, tehát hogy <gül> voltak ilyen érdekes izgalmas részei ennek a szervezésnek, de úgy gondolom, hogy minden percét megérte, mert nagyon nagy látogató száma volt a kiállításnak, most, ha jól emlékszem, olyan 2500-600 között, tehát ez egy két-három hónapig nyitva tartó tárlatnál úgy gondolom, hogy egy nagyon szép szám, és hát ráadásul ugye nem is tudtunk egész héten nyitva tartani az építkezések miatt ebben az időszakban péntek, szombat, vasárnap voltak látogathatók a kiállításaink.
0: Így még érdekesebb az arány, azt hiszem. Igen, igen. Valószínűleg most Magyarországon nincs is igazi üveggyártás, üveg gyártása, vagy csak ilyen gépi eszköz.
1: Orosházán működik még egy sík üveggyár, de a régi, hagyományos, tehát például a Sargotarjánia, ahol öblös üveget is gyártottak, ezek az üveggyárak mind bezártak.
0: És művészek foglalkoznak Magyarországon üvegkészítéssel, vagy ezek miatt ez is egy veszett ügy?
1: Ugye a meleg üvegkészítés az, ami ami pontosan emiatt, hogy... Az üvegfújás az elsősorban a gyárakban ö, valósult meg, és hát nagyon gyakran ö, üvegművészek mentek a gyárakba dolgozni, és ott, ott ö, fújták meg a tárgyaikat. Ugye ez ma már nem működik, mivel nincs ilyen lehetőség. És hát ahogy említettem is, ez a két húta működik, a Pattantyús Gergelyi fülöppen és a James Carcass műhelye. Illetve hát van néha olyan lehetőség, mint például Bárdudvarnokon, ahol üvegművészeti szimpóziumokat rendeznek, és akkor egy három 4 5 napra felfütik az ottani kemencét, és, és lehet dolgozni. Vagy például most Velencében, az olaszországi Velencében rendeztünk egy üvegművészeti kiállítást szeptember első két hetében, a Venice Glass Week hetében az Ateneo Vene nevű palotában, és itt ezen a tárlaton a Móli Nagy Művészeti Egyetem diákjainak a tárgyait is kiállítottuk, és Parácsasvár volt az, akik egy hétvégi workshopra lehetőséget adtak a diákok számára, hogy ott ezeket a tárgyakat elkészíthessék, és, és felfűtötték a hutát, a kemencét, és három napon át dolgozhattak ott a diákok. Tehát, hogy ilyen különleges alkalmak előfordulhatnak, de állandó jelleggel nem működik.
0: Továbbra is Dottnász anyjával a Veszprémi Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettesével, galéria vezetővel beszélgetek. Visszatérve Veszprémhez és a Művészetek Házához, ennek az előbb említett Glass Focus-nak volt egy előzménye tavaly, ahol már megjelent az üveg, de az egy ilyen eklektikus kiállítás keretében vége a kiállításnak, de azért egy-két szót megérdemel, hogy méltóképpen felvezette-e mostanit. <gül>
1: Igen, én mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy a a különböző művészeti ágak közötti párbeszédet bemutassuk, mert úgy gondolom, hogy ez egy kicsit segít közelebb hozni a a műveknek a megértését, vagy az összefüggéseknek a, a feltárását, és ennek a szellemiségében rendeztem a szög című kiállítást, ezt még 2022-ben a múzeumok éjszakáján nyitottuk, és ez tulajdonképpen a, az optikai illúzió témakörét járt a körbe négy szemszögből, amire a kiállítás címe is utal. Gáspár György üvegművész, Halmi Horváth István festőművész, Kórodi Zsuzsanna üvegművész és Viktor Vazarelli képzőművésznek a az alkotásait ö, láthattuk egy tárlaton, akik mind a, az optikai illúziót ö, val foglalkoznak, ezt kutatják, és nagyon izgalmas volt, hogy ez hogy jelenik meg egy-egy tárgyon, hogy jelenik meg egy festményen, hogy jelenik meg egy olyan üvegképen, ahol magának, a nézőnek a mozgása is kivált egyfajta optikai illúziót, vagy hogy jelenik meg ugye a legnagyobb ö, művész Viktor vazarelli akár egy cita nyomatán, vagy egy objektjén. Úgyhogy ez egy ilyen izgalmas kiállítás volt, és hát ezt pedig megelőzte még egy korábbi a fényrétegek, ahol pedig Bullás József ö, festményeit és Borkovics Péter üvegszobrait láthatták szintén egy közös kiállításon.
0: Hogyan jött a mámort? (gül) Mert azt hiszem, hogy ez talán az igazi nagy szenzáció ebben az évben a művészetek házánál. Egy európai kortárs égszert művészeti kiállításról van szó. Nevezhetjük akár történelmi pillanatnak is, hiszen ez tényleg egy igazi világszerte elfogadható gyűjteményé alakult. Aki még nem látta, mire készülhet, ha meglátogatja a tárlatot.
1: Igen, ez, ez egy nagyon várt kiállítás volt számomra is. Körülbelül két éve kezdtük el ennek a szervezését, és hát ugye Budapesten még inkább találkozhatnak a, a látogatók kortárségszer kiállítással. Először ugye volt az égszerek éjszakája, ami aztán kinőtte magát a kortárségszer hété, illetve a Budapest Jewelry week ami pontosan, abban az időben, nyílt ebben az évben, mint a mi kiállításunk, illetve egészen pontosan egy nappal korábban. De én ezt mindig egy ilyen fehér voltnak tartottam vidéken, ami teljesen ismeretlen az emberek előtt, és ugye általánosságban is azt hiszem elmondható, hogy az emberek számára az ékszer az mindig valamiféle nemesfém, drágakő, aranyezüst, és, és ez kapcsolódik hozzá gondolatban. És szerettem volna, hogyha ezt a fogalmat egy kicsit kitágítjuk, és és megismertetjük velük azt, hogy hogy ez mit is jelent valójában. Mert hogy ez ugye nem egy annyira új keletű dolog, az 1960-as években indult Németországban, amikor a művészek elkezdték az ékszert önkifejezésre használni, és elkezdték kitágítani azt a fogalmat, hogy ez nem csak egyszerűen egy tárgy, amit az ember hord, hanem hogy ennek egy üzenete van, és mindenképpen gondolatokat fejezhet ki. Úgyhogy ennek a mentén gondoltam, hogy mivel Veszprémre Fókuszálódik a figyelem, és, és tényleg most, hogy kulturális főváros vagyunk, akár egy, egy nemzetközi figyelmet is kaphat a város, hogy akkor köszöntsük itt most az európai művészeket, úgyhogy közben a magyarokat is bemutatjuk. Így, így léptünk kapcsolatba a Münchenben közel 30 éve működő Kortárs művészeti Galériával, a Galeribíróval, akik Olga Cóbel, Bíró és Kinga Czóbel tényleg elkötelezetten és, és hosszú évtizedek óta foglalkoznak ezzel a fajta művészettel, és így a közös együttműködés kapcsán 29 művészt tudtunk elhozni Veszprémbe. A tárlatnak szerintem az az egyik, legszebb része, hogy ez a 29 művész, aki különböző országokból tényleg Svédországtól, Görögországig, és és Franciaországtól Romániáig, tehát egy ilyen nagyon szép európai keresztmetszet. Hogyha megnézzük ezeknek a művészeknek a tárgyait, akkor ezek a tárgyak minden országról is elmondanak valamit, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy lássuk azt, hogy ők honnan jönnek, hogy egy, egy északi, mondjuk egy észtművésznek mennyire fontos az, hogy ott a tenger közelsége, és mondjuk elsétál a tengerparton, és ott egy olyan környezeti tájat lát, ami aztán visszatükröződik az égszerében, vagy mondjuk a, a görög ö, művész ö, nyakláncában szinte látjuk az ikonokat és a a vallásos emlékeket, és hogy ez minden minden művésznél elmondható, hogy nem egy szokványos tárgyat látunk, és hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogy meghökkentő méretében, anyagában, színében, formájában, tehát az emberek tényleg nem erre számítanak, amikor bemennek a kiállításra, de pont emiatt bátorítok mindenkit, hogy, hogy, hogy nézze meg, mert mert egy nagyon izgalmas dolog az, hogy hogy reflektálnak ezek a művészek a a korunk problémáira, legyen szó akár a klímaváltozásról, a környezetszennyezésről, vagy akár a bevándorlásról, vagy a különböző társadalmi és szociális problémákról. Ez mind megjelenhet az ékszerben, ami azért nagyon különleges, mert ugye, Megtervezi a, a művész azt, hogy ő mit szeretne megvalósítani, de azért itt a méret csak valamilyen szinten behatárolt, tehát hogy mindezt, hogy tudja mondjuk egy ilyen kis méretben megvalósítani, vagy hogy hogy tekintünk arra, hogy mi az ékszer. A Dán művésznek például látható a kiállításon egy arcékszere, ami olyan, mintha test meghosszabbítása lenne, és a két orjukba kell a két kis gyöngyöt elhelyezni, és azt tartja ott az arc előtt az ékszert. Tehát, hogy egy ilyen nagyon merész és, <gül> és, és nagyon izgalmas kiállítást láthatnak, azt hiszem.
0: Néhány stereotípia megdőlt. Te említetted az anyagokat, de például a férfiak kérdése is felmerülhet, amikor megtekintik a kiállítást.
1: Abszolút, ez ez célunk volt, hogy hogy ezeket a sztereotípiákat megdöntsük, hogy az ékszereket a nők hordják, ugye nagyon sok férfi ékszert láthatunk itt, brossokat, fülbevalókat, igyekeztünk olyan fotókat is elhelyezni a kiállításon, ahol ezek az ékszerek viselés közben láthatóak, hogy érzékeljük, hogy ezek tényleg milyen milyen érzést váltanak ki. Egyrészt abból, aki hordja, és hát nyilván egy érzést vált ki abból is, aki ránéz arra, aki hordja. És ez lehet tényleg akár megdöbbentő, vagy vicces, lehet örömteli, nagyon sokféle reakcióval találkozhatunk.
0: Hallottunk valamiféle folytatásról, tettél ígéretet, igazgató azt, hogy is.
1: Igen, nagyon szeretnénk ezt folytatni, és és úgy úgy vágtunk bele ebbe a kiállításba, hogy két évente szeretnénk majd egy egy ilyen ékszer kiállítást szervezni, ezt ezt most is így gondoljuk, és már meg is vannak a terveink egyébként, hogy, hogy a két év múlva megvalósuló tárlatnak mi lesz a fő tematikája. Most még ezt részletesen nem szeretném elmondani, de de van egy olyan elképzelésünk, hogy most ugye megjelent Európa, itt Veszprémben, és elképzelhető, hogy két év múlva majd egy-egy országra fogunk fókuszálni. Tehát, hogy részletesebben bemutatunk egy olyan országot, ami izgalmas lehet.
0: Előttünk az ősz, lassan vége, meg a tél. A legfontosabb gondolatok, tervek a művészetek házánál ebbe az időszakba lesz újdonság?
1: Lesz még újdonság, igen. Ugye, hát október van, előttünk van még két és fél hónap, és rengeteg program. <gül> még ugye javában zajlik a, a kulturális főváros év, úgyhogy még nyitunk kiállításokat, nem is egyet. Közeljövőben a Balatórium kiállítás fog megnyílni, ami egy ilyen nagyobb projekt a Nagy Művészeti Egyetemmel közösen. Novemberben lesz egy kinetikus művészeti kiállítás, és hát számos program is kapcsolódik még mindenhez, úgyhogy még nem unatkozunk egyáltalán, is, és még rengeteg minden van előttünk.
0: Amit a közönség nagyon vár, szeretettel és <gül> kíványszisággal. Dohnászondjának köszönöm a beszélgetést.